0: Hola, hola a todos, amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por qué no, buenas madrugadas para aquellos quienes nos escuchen en algún momento de insomnio. Quiero presentarles ahora a Demo Podcast, el podcast que estaremos escuchando eh, continuamente durante las semanas de aquí en adelante. ¿De qué trata Demo Podcast? Bueno, aquí estaremos hablando, conversando, escuchando acerca de temas variados, temas de actualidad, temas de interés para todas las edades. Eh, estaremos produciendo contenido digital bastante interesante, así que te invito a seguirnos. Por favor, puedes descargar tu plataforma de podcast preferida, según tu dispositivo. Puedes buscarnos como Demo Podcast, Demo PC y colocarnos en favorito, así podrás estar enterados de cada vez que subamos un episodio nuevo, algún tráiler, algún preview. Puedas disfrutar de lo que estaremos creando para ti. También voy a pedirte otro favor. Puedes compartir el contenido de Demo Podcast con todos tus amigos y familiares. Es muy sencillo. Puedes encontrar nuestros links, nuestros enlaces en las redes sociales. Puedes ir a Instagram y seguirnos como Demopodcast007. Allí también podrás encontrar eh, las últimas actualizaciones de contenido que estaremos subiendo a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Qué escucharás en Demopodcast en los episodios que estarán disponibles? Bueno, la estructura básicamente del programa será la siguiente. Un tema principal del cual estaré conversando y compartiendo con ustedes. También tendremos una sección en la cual hablaré algún punto, algún tema interesante eh, que tenga que ver con el número del episodio. Esto lo haré costumbre en todos los episodios. Ejemplo, episodio 1. Estaré conversando algo acerca de este número. Por cierto, han jugado ustedes uno. Bueno, hablaremos un poco más adelante acerca de esto. Y así lo haré en todos los episodios que vaya grabando. Así que espero contar con su, con su apoyo, con su audiencia y por favor compartan. No aceptamos donaciones obligadas, pero si usted desea, apoyarnos de manera económica, de manera monetaria, con el surgimiento y crecimiento de este podcast, bueno, será bienvenido. También aceptamos críticas, críticas constructivas. Esas destructivas las aceptaremos y las recibiremos con mucho respeto y también esperamos respeto de ustedes hacia nosotros. Otra sección que será rutina en los episodios de demo podcast será una sesión que dedicaremos a la cultura a enriquecer nuestra cultura nuestro vocabulario nuestro conocimiento para así mejorar en nuestra interacción con la sociedad mejorar con nuestras eh, relaciones personales así que también acepto sugerencias por las redes sociales puedes hacernos alguna sugerencia de algún tema a tratar o si se te viene a la mente algún número, algo que podamos hablar acerca del número de algún episodio, también espero contar con su sugerencia. Las recibiré con mucho gusto. Y el equipo de producción, bueno, ya trabajará en el adaptamiento de esa información para producir el contenido que pueda entretenerlos un poco. Les voy a dar una... Un tics o una sugerencia que pueden seguir para no aburrirse escuchando demo podcast. El tiempo de duración no está definido, a veces serán pocos minutos, a veces nos extenderemos un poco más. Así que entendemos que en esta vida tan ocupada eh, necesitará sacar un poco de tiempo. Así que te recomiendo que apartes un poco de tiempo de tu actividad de la semana, del día, para que puedas relajarte, escuchar, desconectarte del de mundo y conectarte a Demo Podcast. Así que puedas dedicar tranquilamente esos minutos a escuchar el contenido. De verdad, espero que les guste. Espero que esta producción sea de su agrado y pueda entretenerlos. Esperamos que eso sea. Bien, desde ya entonces empezamos con el episodio 1 de Demo Podcast. Ok, entonces hablaremos un poco acerca del número de este episodio. Como todos saben, bueno, este es el episodio número 1. Es el primero. Estamos en el lanzamiento de este podcast. Esperamos que tenga... Eh, un recibimiento bastante amplio, bastante aceptable y que ustedes puedan escuchar y compartir. Entonces hablemos del número uno. Escogí para hablar acerca del número uno un juego muy popular que quizás la mayoría de los que me escuchan lo conocen, el famoso juego de cartas uno. Este juego fue desarrollado en 1971 por el estadounidense Merle Robbins. Este era un señor propietario de una barbería que creó este juego, que tuvo bastante aceptación y popularidad en aquel entonces. Bueno, años más tarde, cuando ya había vendido unas cuantas eh, barajas de o cartas 1, bueno, los derechos de, esta, de este juego fueron comprados por juegos internacionales. Así era la marca de una juguetería. Actualmente, bueno, es muy conocido que el gigante del juguete Mattel es el encargado de producir y distribuir el juego de cartas 1. Desde el año 1992, la juguetería Mattel es quien tiene los derechos a producir y distribuir el juego de cartas 1. ¿De qué consta el juego 1? Bueno, eh, cuenta con un total de 108 cartas, ¿verdad? Según el juego original, porque a través del éxito que tuvo este juego han variado o han sacado muchas otras versiones del juego. Pero el original cuenta con un total de 108 cartas, también las características de cómo se juegan han variado o se han adaptado según la comunidad donde se practique el juego. Bueno, entre estas 108 cartas del juego 1, hay una serie de cartas o comodines que son capaces de ayudarnos a ganar o a obtener ventaja durante la partida. ¿Cuáles son algunas de estas cartas comodines, aparte de las cartas sencillas? Bueno, hay una carta de cambio de color porque el, el juego de cartas 1 viene numerado, digámoslo así, pero también viene una sección de colores. Hay un comodín que puedes cambiar el color con el cual se está jugando. Hay otra carta que es la que cambia el sentido. Si se está jugando de derecha a izquierda, bueno, esta carta cambia el sentido del juego de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hay otra carta que es la que se conoce como restricción de juego o es la que le quita el turno al jugador siguiente. Y las cartas más temibles o más odiadas de algunos es la carta más dos o más cuatro. Sobre todo la más cuatro, ¿verdad? Cuando lanzamos esa carta como comodín, bueno, el que está a nuestro lado no le agrada mucho, ¿Verdad? De hecho, esa carta ha sido eh, motivo de unas cuantas discusiones, unos cuantas disgustos o peleas entre algunos amigos o familiares que se han sentado un rato a compartir este, este divertido juego. Bueno, ha terminado un poco más. ¿Cuál es el objetivo del juego 1? Bueno, la idea es deshacerse de todas las cartas que tengas asignadas. Quien se quede sin cartas es el que gana, pero hay un detalle. Cuando te queda la última carta por jugar, debes decir la palabra uno. Porque si el jugador no dice uno, cuando le queda una sola carta, bueno, es penalizado. Debe tomar dos cartas más del mazo o del pilón, como lo quieran llamar. Entonces el jugador que llegue primero a unos 500 puntos es el jugador que gana. ¿verdad? Cada vez que una persona dice uno y juega la última carta, se suma el valor de todas las cartas de quienes han quedado con cartas en mano o de los rivales. Es interesante el, el auge que ha tenido o que tiene este juego porque hasta existe un campeonato mundial de uno. ¿Sí? Todos los años en Moscú, Rusia, 71 países participan en este torneo. ¿Sabe usted cuál es la partida más larga de uno? Bueno, ocurrió precisamente en este torneo, en el campeonato mundial de uno, en el año 2011. Un jugador estadounidense jugó contra un jugador de los Países Bajos. Esta partida duró 5 horas con 16 minutos. Finalmente, después de estas 5 largas horas y un poco más de juego, bueno... Fue el estadounidense quien ganó esta partida. Actualmente existen muchas versiones del juego 1, de las cartas 1. Quizás algunos tengan algunos cambios pequeños en las cartas especiales, en los colores, en la forma del juego, pero siguen manteniendo la esencia del juego original. Incluso algunos equipos del mundo, equipos deportivos, tienen su propio juego de uno, o sea, sus cartas diseñadas de uno, en los cuales quizás algunos jugadores tienen sus propias cartas con algunos efectos particulares. Incluso se han desarrollado videojuegos. Algunas de las principales consolas de videojuegos han sacado este interactivo videojuego, el uno. Y también han adaptado algunos otros videojuegos con algunas de las reglas o características del original o famoso juego de uno. También se han desarrollado algunas aplicaciones para teléfonos celulares, dispositivos móviles, en las cuales el jugador puede conectarse y jugar en línea en tiempo real con algunos otros jugadores. Sin duda la tecnología tiene un un efecto positivo en lo que tiene que ver con conectar a eh, algunas personas en, en lo referente a este juego. Y precisamente hablaremos un poco de tecnología en estos siguientes segmentos, en estos minutos. ¿Qué es la tecnología? Bueno, la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. De hecho, constituye un conjunto de conocimientos que se ordenan científicamente y que permiten diseñar o crear algunos bienes o hasta servicios que faciliten la adaptación del hombre al medio ambiente que lo rodea. También es aplicable la tecnología para satisfacer las necesidades individuales y como sociedad esenciales y también para satisfacer las aspiraciones de la humanidad. De hecho, la actividad tecnológica influye directamente en el proceso social y económico de la humanidad. Pero en algunas situaciones, la aplicación de la tecnología es meramente con un propósito comercial. Allí es cuando entonces se orienta la tecnología a satisfacer los deseos de las personas más prósperas, económicamente hablando, por supuesto, y no se dedica tanto a resolver las necesidades esenciales de las personas más necesitadas, que en sí sería el enfoque principal de la tecnología. Entonces, cuando el enfoque de la tecnología es simplemente a satisfacer los deseos de los más prósperos, allí es cuando entra el golpe al medio ambiente. Porque sin duda el desarrollo de la tecnología eh, trae como consecuencia el desgaste de algunos, de algunos recursos renovables o a veces hasta no renovables del medio ambiente. Por eso es que el uso intensivo de algunas tecnologías humanas, sea de manera directa o indirecta, afecta el sistema ecológico de la humanidad. De allí que puede quizás agotar o degradar los recursos naturales que tiene nuestro hermoso planeta. Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente. ¿Cómo es esto posible? Bueno, cuando se buscan soluciones innovadoras y eficientes para resolver de una forma sostenible las crecientes necesidades de la sociedad sin que esto produzca una degradación o agotamiento de los recursos materiales y energéticos de nuestro hermoso planeta. De hecho, ciertas tecnologías humanas han llevado a un avance descomunal en los estándares de calidad de vida de miles de millones de personas en todo el planeta y durante hace mucho tiempo de la historia, logrando así una mejor conservación del medio ambiente. Entonces, sin duda podemos decir que la tecnología aporta grandes beneficios a la humanidad. ¿Verdad que sí? El papel principal de ella es eso. Crear mejores herramientas para simplificar ahorro de tiempo y disminuir el esfuerzo que necesitamos para realizar algún trabajo específico. Por eso, la tecnología juega un papel principal en nuestro entorno social. Gracias a ella podemos quizás nosotros comunicarnos de forma inmediata, quizás utilizando las comunicaciones celulares, ¿verdad? Todos nosotros eh, tenemos a, a mano un, un número o un teléfono celular, ¿verdad? ¿Cuánto uso le hemos dado? Bueno, muchísimo. Es una herramienta primordial en la mayoría de las personas en el mundo hoy en día. De hecho, el número de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial para este año supera los mil millones de usuarios. Y, y esta cifra se prevé que siga creciendo de forma paulatina y gradual en los próximos años. Y eso es gracias a qué? A la tecnología, a los avances tecnológicos. De hecho, a muchos nos pasa que quizás compramos el último teléfono, el último modelo, y al cabo de unos Pocas semanas ya sale otro que deja el nuestro atrás, ¿verdad? Eso es gracias a la tecnología. Y otro uso que recibe la tecnología, un, oso, un uso muy positivo, es el papel importante que juega para erradicar enfermedades. Y gracias a ella se han descubierto muchísimas vacunas que han permitido controlar o a veces erradicar del planeta algunas enfermedades mortíferas. Estamos nosotros rogando, ¿verdad?, A la espera de que los avances tecnológicos, de los esfuerzos de muchos de esos científicos que trabajan arduamente, consigan, consigan por fin una vacuna efectiva para el COVID-19. Esta pandemia que ha golpeado muchísimo a toda la humanidad. Entonces... ¿Qué podemos decir de la tecnología para culminar este punto? Bueno, sin duda el avance de la tecnología en general despierta una gran serie de emociones en las personas porque hay muchos que ven la tecnología como un gran mal que destruye o disminuye lentamente la calidad de vida humana. Mientras que otro gran número de personas ven a la tecnología como una manera de ayudar a resolver algunos de nuestros mayores problemas y desafíos. Pero en cualquier caso, el impacto que la tecnología tiene en nuestra vida, sin duda, es indiscutible. Hemos visto los beneficios, de hecho, aún los disfrutamos, de los avances tecnológicos. Y muchas de esas grandes mentes que han aportado grandes creaciones en lo que tiene que ver a temas tecnológicos han dejado una gran huella en la historia de la humanidad. Y para culminar, quiero darles a conocer un lema en materia tecnológica, científica, y es el siguiente. Eh, el autor de la frase es el escritor, editor, artista y filósofo estadounidense elbert Hubbard. Dice, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Así que con este lema, con esta frase, culminamos la sección tecnológica. Otra de las secciones de este podcast, que será una de las características en este y en todos los episodios futuros, Será el momento culto del podcast. Como ya mencioné, no tiene que ver con algún tipo de culto religioso, no. Me refiero a culto de cultura. El momento cultural de aprendizaje del de episodio. Y voy a hablar en estos momentos acerca de algo que es tan necesario. Y que lamentablemente hoy con los afanes de la vida, muchas de las personas hemos dejado a un lado y hemos dejado de usar. Me refiero a los signos ortográficos y a los signos de puntuación. ¿A cuánto de ustedes no les ha pasado que de repente reciben un mensaje escrito, quizás por WhatsApp, y tienen que leer y releer una, dos, tres veces? para tratar de entender lo que el emisor le ha escrito y no logran entenderlo, tienen que preguntarle una, dos, quizás tres preguntas para saber lo que esa persona quiere transmitirle a usted. ¿Por qué sucede esto? Porque quizás esa persona no utilizó los signos ortográficos o de puntuación. Los signos ortográficos son todas las señales que no son ni letra ni número, pero que debemos utilizar en los textos con el fin de contribuir a la adecuada lectura e interpretación de lo que estamos escribiendo. Cada uno de estos signos posee su función. Por ejemplo, si usted desea hacer una pregunta, usted usa el signo de interrogación, ¿verdad? Bueno, muchas veces recibimos algún mensaje y no sabemos si nos están preguntando o afirmando algo. ¿Por qué? Porque se nos olvida colocar este importantísimo signo. Y así como el signo de interrogación, existen muchos otros signos que pueden darle sentido a lo que estamos leyendo o transmitiendo. Los signos de puntuación también muy importantes, se usan para señalar pausas. Así, la entonación sirve para dirigir al lector al enunciado que nosotros queremos transmitir. Estos signos estructuran el discurso porque simplifican su interpretación, de manera que ellos evitan que el, quien está leyendo se equivoque al interpretar lo que queremos transmitir. También quizás nos ha sucedido mucho, ¿verdad? Estamos leyendo un párrafo y no sabemos dónde cortar para cambiar una idea porque falta una coma, un punto. Entonces, ya saben, usen los signos ortográficos y de puntuación, por favor. Y así llegamos al final del episodio 1. Espero que les haya gustado y realmente si han llegado hasta esta parte del primer episodio, quiero de corazón agradecer su paciencia, su apoyo, porque quizás no, no, no les ha sido fácil llegar hasta acá. Pero de corazón, muchas, muchas gracias. Les invito a que continúen escuchando pendiente del contenido que estaremos subiendo semana a semana. Estaremos con mucho gusto eh, trabajando, creando contenido digital para que pueda entretenerlos a ustedes. Así que no estés triste, no te pongas triste, no vayas a llorar. Puedes escuchar el episodio cuantas veces desees, estará disponible en todas las plataformas de podcast que mayormente son reconocidas. Así que puedes escucharla cuando quieras, donde quieras. Y también quiero aprovechar la oportunidad para pedirte que compartas con tus amigos, con tus familiares y que también puedas interactuar con la producción de este podcast. Puedes hacerlo a través de nuestro Instagram, demopodcast007. Allí puedes escribirnos al directo, comentar nuestras publicaciones y así puedes contribuir de alguna u otra forma en la producción y en el contenido que quieras escuchar. No queda más que despedirnos, así que los vemos. Muchas gracias por escucharnos.